0: おお元気ででで過ごしすすか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はイザヤ書一章一節から三節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。イザヤ書一章の学びに入りますが。一章はイスラエル民族に対する神様の告訴を聞きに法廷に来るようにとの宇宙に対する神様のおごそかな証明ですイザヤは緊張の時代に生きていましたいろいろな意味でこの時代は世界の歴史の危機の時でした世界を揺るがすような出来事が起こっていました大災害や、大変革の裁きが起こり社会秩序の激動がありました北には新しい国が起こりその国は世界制覇に向けて動いていましたそれまで最も残虐な国であるアッシリアが戦場に軍隊を送り世界征服に向けて行進していました北イスラエル王国はすでにアッシリアの捕囚となって連れて行かれ南ユダ王国は危険な立場にありましたそして18万五千人ものアッシリア軍はエルサレムの城壁のすぐ外にいたのですこのような恐ろしい絶望的な時代にヒゼキヤは宮に入って行って神様に祈りましたすると神様は励ましの言葉を与え、ご自分の預言者を送られました。預言者は、アッシリアがユダを征服することは決してない。アッシリア軍がエルサレムの道に足を踏み入れることも、彼らが偉大な王である方の町の門の敷居をまたぐことも決してないと断言しました。でも神様はバビロンというもう一つの国を用意しておられましたそれはユーフラテス川のほとりの国ですユダの国が神様に立ち返らない限りいずれこの国がユダを捕囚に連れて行くというのです神様はユダにもう一度チャンスを与えられまた正義を確立するために神様はイスラエルを法廷に呼び出されます。神様はイスラエルに告訴に応え、神様の評決を聞き、神様の法廷の憐れみをこうための機会を与えられました。神様はご自分が正義であることを見せるために、私たちをもその法廷に招かれます。この時代において、この世代が法廷に入っていってこの劇的な場面で裁きの座についておられる神様を見るのは良いことですこの世の考え方の中では神様は裁きの座から取り除かれてしまっています神様はご自分の権威を奪われ王としての特権を奪われご自分の宇宙の道徳的な支配者としての力を剥ぎ取られてしまっています。神様は世界の端っこに引っ張って行かれ、余計なお荷物として押し倒されてしまったかのように見えます。しかし神様は今もご自分の宇宙の道徳的な支配者であられるのです。主は今も正義のミ座についておられます。全知全能愛と正義の神様である死はあらゆる罪を罰せられますイザヤは神様が国々を裁かれる原則を記録しています神様は国々を起こされまた鎮められます今日この世の国々はサタンのものですが神様はその上から支配しておられます神様は大きな国々が起こることを許され、そしてサタンがそれらの国々を利用することを許可されます。でも神様のご計画の中で、特定の国が舞台から去る時が来たなら、サタンの思惑にかかわらず、神様はそれらを動かされます。神様ご自身の民であるユダヤ人たちこそ、神様がこの世の国々を支配しておられるという事実の証です。繰り返し私の頭の中に浮かんでくる一つの表現は、イスラエルのコラが後悔を渡った時に歌ったモーセの歌の一節です。出エジプト記15章の3節にはこのように書かれています。エホバは戦人。そうです。エホバは戦人なのです。そして神様は罪に妥協されることはありません。神様は脇道に逸れることがなく、ためらうこともなく、罪に対する妥協のない激怒を持って前進されます。もし人間が、イザヤと共に、イザヤ六章の一節にあるように、私は高く上げられた王座に座しておられる死を見た、ということができるなら、今日、人間のためには希望があります。イザヤ書一章の本文に入りますが、一節。アモツの子イザヤの幻これは、彼がユダとエルサレムについて、ユダの王、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものである。まず最初に、この幻はユダとエルサレムについてのものであることに注目してください。私たちは西半球にその場所を定めようとする間違いを犯すことはないと思います。ただしここには私たちが聞いて類する必要のある今日の私たちのための驚くべき適用があります。ユダの王、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代にと書かれていますが、ユダの十代目の王であるウジヤは、王ですらも入ることを認められていなかった聖女に入っていったために、サラートにかかりました。でもウジヤは良い王に分類されています。彼の後に続いた、氏家の息子ヨタムも良い王でしたしかし氏家の孫であるアハズは悪い王でしたそして最後に書かれている「ヒゼキヤは良い王でした彼は自分の命を伸ばしてくださるようにと願って神様が彼の願いをかなえてくださった王でもあります命を伸ばしてくださるように願ったのは、おそらく、ヒゼキアの間違いだったと思います。なぜなら、実際に王国の破滅となった多くの悪いことが、彼の最後の数年間に起こったからです。イザヤ書一章の二節天よ聞け。地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。コラは私が大きくし、育てた。しかし彼らは私に逆らった。神様は威厳のある方法で、この予言を始められます。これはユダに対する神様の一般的な裁きです。神様はご自分の民を裁判にかける間、法廷に入ってきて議事録を聞くようにいわば世界の人々を呼んでおられるのです。神様は隅っこであるいは暗闇で隠れて何かをなさるようなことは決してありません。ここの言葉遣いは不思議に命明三十二章の始まりによく似ています。命明三十二章の一節にはこのように書かれています。天よ、耳を傾けよ。私は語ろう。地よ、聞け。私の口の言葉を。神様がイスラエル民族をエジプトの地から連れ出して、この地に置かれたとき、約束の地の中で彼らに農地を取得させるための条件を出されました。神様はその時神様が作られた天と地の知的な秘蔵物をこれらの条件の承認として招集されたのです今500年たって神様は「子らは私が大きくし育てた」と言われます神様は今彼らをこの地から出されバビロン捕囚に送られる用意ができておられます。神様はご自分が行っておられることが義であり、正しいことを明かしするために、ご自分が作られた天と地の知的な秘蔵物を召集されます。イスラエルに対する神様の告訴は彼らの犯行です。彼らがその地に住むための条件は従順でした。でも彼らは神様に不従順だったのですそしてモーセの立法によればもし反抗的な息子がいたならその息子は石打ちによって殺されなければなりませんでしたですから彼らに対する神様の告訴は深刻なものなんです神様の子供たちとして彼らはモーセの立法に背いたのです神明期の中の手に負えない息子に関する定めは次のように書かれています。神明期21章の18節から21節。かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は、かたくなで逆らいます。私たちの言うことを聞きません。放蕩して大酒のみです。と言いなさい。町の人は皆、彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆、聞いて恐れるために。律法は、宝刀息子をこのように取り扱いました。キリストが、宝刀息子の話をして、父親が息子を殺す代わりに、超えた孔子をほふるようにと下べに命じた、と主が言われるのを聞いたとき、群衆は仰天しました。宝刀息子が家に帰ってきた時彼は自分の父親に許しを請いましたが彼が自分の告白をし終わらないうちに父親は若者を抱き口づけし彼を許したのです息子は鞭打ちの代わりにすばらしい宴会をしてもらいましたルカによる福音書15章の20節から24節にはこのように書かれていますこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。神様は儀なるお方だけではありません。憐れみ深いのです。でも息子の反抗は深刻です。聖書には反抗する息子のことについて多くのことが書かれています。ご自分の告訴を強調し、法廷の緊張をほぐすため、神様はちょっとしたユーモアを使われます。あなたも聖書の中にユーモアを認められると思いますが、ユーモアは私たちにとってもっと聖書を楽しませてくれます。私たちが永遠に入ってゆき、この地上での罪の時を過ぎて、今神様が成し遂げようとされておられるご計画を成し終えた時、それはとても楽しい、喜びに満ちた時を持つことになると思います。多くの笑いと、多くのとても陽気な状況を楽しむことになると思います。クリスチャンが正しい種類のユーモアを持つことは悪いことではありません。神様は聖書の中に多くのユーモアを散りばめられました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が牧師として仕えたある教会の一人のご婦人は私が聖書の中にユーモアを見つけるたびに機嫌を悪くしました。彼女は通路を歩いてきて私が不経験だと注意するのです。彼女は亡くなってからもう随分長いこと主と共にいますが私は彼女が天国で何度か腹を抱えて笑っているようにと願ってやみません。なぜなら、この地上にいる間は、彼女は決して笑わなかったからです。実際のところ、彼女はいつも気難しくて、いつも不機嫌にしていました。残念なことに彼女は、この人生の中では、決してユーモアを見つけることがありませんでした。また、神様が私たちに意図されたようには、クリスチャン生活を楽しんでいないように見えました。イザヤ書一章の3節牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場置を知っている。それなのにイスラエルは知らない。の民は悟らないこの説は素晴らしい風刺です。実例に使われている2種類の動物には頭が良いという評判はありません。牛も耳の長いロバも知能指数があまり高くないものです。牛のようにぐどんであるという表現は、今でもしばしば使われています。また、ロバは優等生の鍵を首にかけてはいません。それでさえも、この動物たちは誰が自分たちに餌をくれるのかを知るのに十分な知性は持ち合わせていると皮肉を言っているのです。私がテキサス州で牧師をしていた頃、教会のお迎えに草の茂った空き地がありました。そこに多くの継ぎ当てをしたとても貧しい男性が自分の小さなロバを連れてきていました。ロバが草をはんでいる間、近所の子供たちがそのロバに乗り、牧師である私も時々そのロバに乗せてもらいました。私がロバの背に乗るとき、ロバは私に何の注意も向けませんでした。ロバは誰に対してもそうでした。午後遅くなって、ロバの飼い主が彼を連れにやってくると、ロバはピンと耳を立てました。ロバは自分の飼い主を知っており、その夜、誰が自分に餌をくれるか知っていたのです。それとは対照的に、今日多くの人たちが、神様が自分たちのすべての必要を備えてくださるということを知るのに足りる知性を持ってはいないのです。彼らは神様が自分たちを養ってくださっていることを知りません。彼らは神様が存在されることすら認識しません。この洗練された世代がもはや神様を必要としないとは何という悲劇でしょうか。クリスチャンホームで育てられた少年の話があります。彼は初めて家を離れよそのうちに来ました隣の家に夕食に行くだけのことではありましたが彼はその経験に大いに期待していました5時にはちゃんとした身なりをして行く準備ができていましたいざみんながテーブルに着いた時食卓で感謝のお祈りをすることに慣れていたこの少年は頭を垂れて目を閉じましたところが、彼が招待された家はクリスチャンホームではなく、人々はすぐに食べ物を回し始めました。何も見逃したくなかったので、彼は目を開けて周りを見回しました。少年は少し恥ずかしく思いましたが、誰も止める人もいないので、こんな質問をしました。誰も神様に食べ物を感謝しないんですかすると今度は主人が少し恥ずかしがって自分たちは感謝しないのだと告白しました。少年はちょっとの間物思いに沈んだかと思うとうっかりこんなことを言ってしまいました。みんなうちの犬みたいだね。うちの犬は感謝しないですぐに食べ始めるんだよ。今日多くのの人たちが犬のようです。数えきれないほどの人たちがただ動物のように生きています神様は牛はその飼い主をロバは持ち主の飼い場置きを知っているそれなのにイスラエルは知らないと言われます今日人間は動物の子孫だと言われています誰がそんなことを言ったのでしょうかしかし残念ながら人間は動物のように振る舞っています事実ある動物たちは幾人かの人間たちよりも賢いと言えると思います人間が動物の子孫である代わりに動物が人間の子孫なのかもしれませんななら、人間の中には動物よりもかなり低いところまで落ちてしまったものがいるからです。主が法廷を開かれた時に主が言われたことが人間が落ちてしまったことを明らかにしていると思います。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエル民族に対する神様の告訴」というテーマで「イザヤ書」1章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五、大阪府堺市浜寺昭和町四の四六二浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で t t b h b c g mail com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。